0: Varmt välkomna till säsong två av It's All About Commitment. Och vid det här laget så hoppas jag verkligen ni vet att mitt namn är Stefan Halling. Jag tänker så här inför säsong två, det ska bli otroligt kul att köra igång med nya gäster. Vi har några verkligen intressanta på gång, särskilt här i första avsnittet. Och som ni vet så handlar den här podden och vi försöker verkligen fokusera på på kärnan egentligen i karriär och det kan handla både om egenskaper såklart, vad som driver människa framåt och vad, vad tar man med sig för drivkrafter, kanske in från idrotten, in i näringslivet men vad har man faktiskt tagit med sig och, och haft med sig för att lyckas i sin karriär oavsett vad man har, har tagit sig för egentligen då. Jag tänker att vi kommer behöva prata mycket om det här under, under säsongen som kommer, vi kommer behöva prata mycket ledarskap vi kommer behöva gå in på en andra delar också och eh, kommer även ha med mig en, en gäst och en kollega i varje avsnitt som får fördjupa lite mer om hur bolaget som jag arbetar på, Performic, tänker egentligen framåt. Och men Idag ska vi eh, först introducera säsongens första gäst. Och för mig så är det verkligen otroligt kul att få snacka med en, en tjänsteman inom idrottens värld på allra högsta nivå. Han har en erfarenhet som tränare med, med flera medaljer. Han har också varit med och utvecklat i det här fallet svensk ishockey, till där den är idag. Det är en stor ära för mig att få presentera ledaren, tränaren och numera generalsekreteraren för Svenska ishockeyförbundet, Tommy Bostedt. Tommy bostet är generalsekreterare och vd för Svenska ishockeyförbundet. Han är 60 år gammal och familjen består av fru, barn och barnbarn. Tommy har en civilekonomutbildning och är också utbildad elittränare inom ishockey. Hans barndomsidol är Björn Borg och i bagaget har han både OS-guld, VM-guld, SM-guld och junior-VM-guld. Och han kan filera en abborre. Varmt välkommen till It's All About Commitment, Tommy Bostet. Tack så mycket. Kul att ha det här.
1: Ja, det ska bli spännande det här. Ja, <laughs> är du van att podda? Ja, jag tackar nej till det mesta av det men jag har givetvis varit med i en del poddar tidigare, olika intervjusituationer, så att jag, jag känner mig inte speciellt obekväm.
0: Ja, men vad skönt. Och extra fjärder hatten för mig då, att du tackar jag till den här om inte annat. Ja, så kan man ju också se <laughs> det med Du det... <laughs> Du, som sagt, jätteroligt att ha det här, och jag menar för de som inte... Mot förmodan och inte vet vem du är så är du ju vd och generalsekreterare för Svenska ishockeyförbundet. Och jag skulle faktiskt vilja börja i den ändan, för att jag har ändå hört dig prata i andra sammanhang om att just din passion för ishockey så blir ju väldigt nyfiken egentligen. Hur, hur började allt jag menar, och, och vad har fått dig att
1: viga ditt liv åt ishockey? Jag har berättat det tidigare, men de fem första åren i mitt liv, då bodde vi vid Skärmarbrink, tvärs över Nynäsvägen från det som skulle komma att bli i-stadion, alltså själva inomhushallen. Sommaren 1962, då gick vi ner där jag, och min mamma och min lillebror för att bada, för att på den gamla utomhusrinken så var det två stora badbassänger på somrarna men just den här sommaren 1962 så var det inte det för att det var grevskopor och lastbilar där och man hade precis påbörjat arbetet med att bygga väggar och tak över Janne Sovs, Sovs då så att då undrar jag vad det där var så jag var ju väldigt nyfiken och sen eh, senare eh, på den kommande vintern 63 så spelades Hockey-VM eh, på Genesås stadion i mars 63 och då var jag där och fick titta på en match tillsammans med min pappa och då blev jag väldigt fascinerad över den här konstiga sporten så att eh, det är väl där det startade på något sätt. Och sen flyttade vi till Hökarängen 64 och på den tiden var det kalla vintrar vi bodde ju precis bredvid en isbana en, in, inte en hockeyrynk utan en isbana i lekparken och där vi i stort sett tillbringade alltid på, på höst och vintrar när, när det var is där nere och, och gick på skridskoskola och spelade kvartershockey och sånt där. Så att eh, där började det på något sätt och hela tiden så fanns det då besök på Janne Sovs isstadion, antingen med kompis eller med pappa för att titta på de stora stjärnorna som, som spelar och VM spelade sedan både 69 och 70 på hovet och då var vi att titta på flera matcher där så att, då var man ju såld efter det. Mm, det är lätt att bli frälst. <laughs> ja, det, och jag, var, jag är också väldigt fotbollsfrälst. Så att jag, ungefär samma story där. Att vi, eftersom vi bodde i Skärmar så, så låg ju Jannes Janne IP som Söderstadion hette innan det blev Söderstadion. Precis på bara någon minut från, från där vi bodde. Och därför kunde vi gå ner där och titta på fotboll också. Mm. Så att, och sen eftersom vi bodde i Hökarängen så var det lätt att åka till både i istadion och ja, Söderstadion. Då. Så att det blev mycket hockey på, på vintrarna på hovet och mycket fotboll på Söderstadion på sommarhalvåret. Då.
0: Ja, det Låter som en bra blandning i alla fall. Eh, får jag säga. Och jag menar, du har ju en otroligt meriterad karriär får man ändå säga med både guld med, med Djurgården. Du har ju varit med som, som tränare både i GVM-guld och, och du de OS-guld. Det får mig att vara nyfiken för den många år inom hockeyns tjänst. Vad, vad skulle det ha varit om, eller vad hade du jobbat om du inte hade varit inom hockeyn?
1: Min mamma ville ju att jag skulle bli advokat, så jag började faktiskt på juristlinjen. Men, men när professorn i rättslära förklarade för mig vad juridik gick ut på, han sa att det går ut på att lära sig utan till- om jag ringer eh, eh, kandidaten mitt i natten och, och ber, ber kandidaten räkna upp på påvelängden baklängden baklänges hoppar över var tredje så ska ni kunna det som ett rinnande vatten. Och då tänkte jag att juridik är ingenting för mig för att jag, jag är inte riktigt den typen som sitter och bara matar in grejer och, och, och repeterar. Så att då bytte jag och plugga ekonomi istället och, och var väldigt intresserad av nationalekonomi så att just i den vevan hade jag en plan på, på att, att gå vidare inom nationalekonomin men Samtidigt så var jag hela tiden eh, jag spelar ju lite hockey sen var jag också ungdomstränare och juniortränare eh, under den här studietiden och sen, sen fick jag chansen att bli seniortränare så att, och sen var jag fast i det. V vad
0: skulle du säga då? Vad, om du får nämna ett ögonblick, i, det kanske är svårt med, med ögonblicken, eller en, en del av din, din hockeykarriär som har varit extra viktig för dig kan du, kan ja, du berätta? Någon? Jo,
1: men det är det, det, det. Det slår mig direkt. Säsongen 82-83 så tränade jag Hammarby's juniorlag och för första gången så vann vi junioralsvenskan. Och i stort sett innan den avgörande matchen så fick jag frågan av Hammarby's ordförande som hette Sivert Svärling på den tiden, legendarisk idrottsledare bland i Sverige och givetvis i Stockholm, om jag ville ta över A-laget säsongen efter. Och det var precis samma, samma tidpunkt som jag var klar med mina studier. Så att det blev väldigt avgörande. Hade han inte frågat mig det så hade jag ju nog börjat jobba med, med någonting. Eller pluggat vidare med någon for, forskarinriktning eller någonting. Så att, men då blev det liksom hockey. Så det Sivert avgjorde väldigt mycket eh, min framtid. Och jag har sagt det till honom många gånger. Han lever, lever fortfarande och, och eh, hänger med bra och så vidare. Så att... Eh, hans fråga och mitt svar, det är avgörande till att jag sitter här hos dig idag.
0: Vad, vad tror du Sivert såg i dig då som ledare, att han, att han faktiskt ställde frågan?
1: Ja, dels var det väl att han kände min pappa som satt i Hammarby styrelse och, och, och hade jobbat med ungdomshocken länge, så att jag hade ju lite krattat på det sättet genom pappa och att min bror var i motsats till mig en väldigt skicklig sockerspelare. Så att eh, Sivet kände ju vår familj också som ordförande. Och eh, jag hade ju varit med här Hammarby så länge, både som ungdomsledare och juniorledare. Så att det var ju nästan naturligt när man hade ett av de bästa juniorlagen man någonsin har haft att, att lyfta upp juniortränaren till A-laget. Så att jag tror att det var resultatet just den säsongen han, han såg väldigt mycket. Plus att jag var ju rätt ihärdig också och... Eh, vi pratade ofta med Sivert så att han, han kom väl nästan inte undan det, att ställa den här <laughs> frågan.
0: <laughs> ja, det, och det låter ju som en bra egenskap att ha. Jag menar jag vet du nämnde också envishet att det, det är en, en styrka hos dig och Att och Men vad, vad tror liksom själva, om man bortser från det du just berätta själva ledarskapet, det, vad, vad tror du att han såg i dig Eller, och vad, vad tycker du själv att du har haft som, som ledare oavsett vilka roller det är, du har haft i hockeyn?
1: På gott och ont så sa ju du envishet och det, jag tror att eh, alltså är man envis då har man ju en linje. Man har en röd tråd som man följer i sitt sätt att arbeta. Man ändras inte från dag till dag och svänger hit och dit. så Jag tycker just envisheten där och, och sen att jag är väldigt nyfiken också och hela tiden vill lära mig saker och ting och lära mig Nytt och spe speciellt sånt som intresserar mig. Då. Inte liksom att jag vill lära mig allting, ny teknik och sådär. Det är inte intressant men, men allt som har med, med, med ishockey och organisationen av ishockey, träningen av ishockeyspelare, taktiken av ishockey, is eller för ishockeyspelare och så vidare. Och jag var väldigt nyfiken på. Och det, det tror jag har varit en, en stor fördel för, för, för min del. Då.
0: Okay, så nyfikenhet, envishet... Eh Även personer som har, har de här två egenskaperna det känns det som att det inte är riktigt givet att man ändå liksom tar, tar de kliv som du har haft och de framgångarna du har tagit som ledare med just de så stora meriter som du faktiskt har, har genom alla åren egentligen. Och så vad skulle du säga där? Och vad, vad är det för egenskaper du har haft med dig från början som faktiskt gjort att du ändå tagit dig ända till toppen får man väl faktiskt säga både idag som, som tjänsteman men också som tränare då?
1: Någon sorts målmedvetenhet tror jag, jag har liksom inte nöjt mig med att, att eh, vara alltså en i mängden bara utan jag tror jag ville bli tränare för att, att man, man fick bestämma och man, man <laughs> kunde peka ut vägen och, och, och sen var det ju utmaningen att få folk att följa med också. Jag tror att det intresserade mig, alltså det här med, med ledarskap då, det, det tyckte jag var, var spännande tidigt. Jag kommer ihåg även när jag var liten, vi ordnade sådana här olympiader hemma på gården i Hökarängen och jag liksom organiserade det där och det var ju löpning och kula och spjutkastning och jag skrev protokoll och delade upp dem i lag och det tvingade med folk som inte ville vara med på den här olympiaden men de var med ändå så att det, det började ju sedan vara tio år eller någonting då. Och arrangera fotbollsmatcher och landhockeymatcher och, och sånt där. Så att jag tror att, att jag hade det där från början lite. Att jag tyckte om att, att leda och, 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 och organisera saker och ting då. Så att, och, och det hängde med sen för sen blev jag ju ungdomstränare i en sån här exceptionell tidig ålder. Jag var, gick ju steg ett 1976 när jag var 17 år och var var assisterande tränare till min pappa som hade ett väldigt bra hockeylag i Hammarbys spelare födda 1962. Som var, vi var ju bäst i Sverige och jag fick ju då prova på mina tidigare då erfarenheter från att arrangera olympiader i Hökarängen till, till att bli... Bli lite organisatör kring träningar och matchning och sånt där pappa gav med ett stora tyg eller ett stort svängrum då att, att, att jobba med dem. Så att jag tror det betyder mycket också.
0: Men om man bara. Jag förstår att det inte är såklart helt jämförbart. Men om man tänker liksom på den tidiga tiden, då med att du fick ändå med folk att springa till exempel. Och, och eh, senare i karriären också, vad, vad skulle du säga att du har haft och vad skulle du tipsa ledare om att man, man behöver jobba med för att just få med sig alla mot ett gemensamt mål egentligen? För det känns ju inte helt givet att alla lyckas med.
1: Man behöver nog vara rätt, rätt övertygad själv om att det här är roligt och, och, och vara engagerad och sedan försöka överföra den känslan för att eh, vad man än ska göra i livet ska, ska, det, ska det bli någonting av det då, då måste det finnas ett, ett ärligt engagemang och en glädje i det man ska göra. Annars blir det aldrig riktigt bra. Och jag tyckte det där var jätteroligt. Så att det, det kanske var därför som, som de ändå var med på den. Många hemma på gården trots att de initialt tyckte att det lät rätt trist att kasta spjut och sånt här. Men det är liksom. Det, jag ordnade väl lite priser och sånt där man delar ut. Och, och, ja. och jag tycker väl, men alltså. En fördel för mig har varit att jag varit rätt kass tycker jag själv och, och även bevisligen att själv aktivt bedriva idrott då. Jag förstod nog inte det riktigt i, i unga år men, men jag kände nog att jag var aldrig så bra som, jag, som, som många av de andra var som jag skulle vilja vara. Och därför la jag mycket seriös energi på att, att försöka vara bra på någonting annat, att, att vara ledare istället då. Och väldigt tidigt så att ibland kan det vara en nackdel när man är talangfull och väldigt bra om man ska bli ledare man, man känner inte riktigt att, att man har det där eller behöver ha det där drivet för, för man har ju lyckats ändå på något sätt innan och man kan inte riktigt förstå de som tycker det är svårt när man själv hade så lätt för sig så att jag, jag tror att att det var en fördel för mig att jag eh, inte sprang så fort som jag ville, hoppade så högt som jag ville och sköt så hårt som jag ville i fotboll och så vidare va? så att det kan ha varit en fördel.
0: Okej, så du menar att... Och det, klart, det kan man ju se exempel på kanske att de allra bästa spelarna då, kanske inte alltid har blivit de allra bästa tränarna heller.
1: Nej, och tittar man historiskt på ishockeyn och även fotbollen det kan vara rätt intressant att titta på... För mig är ju Kure Lindström en stor ledare. Jag hade ju förmånen att ha Curry som tränare när jag var liten. Jag hade Borken också. Eh, eh, varken Kure eller Borken har, har ju överhuvudtaget spelat ishockey till exempel. Och blev ju rätt framgångsrika ändå som, som, som ledare. I fotbollen, jag menar Lasse Lagerbäck har, har ju aldrig varit någon större lirare. Det har inte Svennis heller. Men det är ju liksom, Tommy Söderberg alltså fantastiska eh, fotbollstränare. Så att jag tror må, många av de här som har blivit fantastiska tränare i, i hockey fotboll till exempel som jag kan rätt bra hade inga fi, fina spelarkarriärer bakom sig. Så att de... de satsa och även jag, jag vill inte säga att jag har haft någon, någon speciell karriär men, men jag var ändå rätt kast, det kan jag känna att det gjorde att, att jag och jag tror även Kur och Borken och, och, och de här andra, Söderberg och Lagerböcker, de förstod rätt tidigt att vill man hålla på med det här på någon högre nivå, då, då handlar det om att vara ledare och då får man liksom anstränga sig lite extra försöka lära sig mer än de, de man konkurrerar med, för det är en konkurrens att vara ledare också det är, alltså man väljer ju inte att man och jag vill bli elitstränare så ringer man någon klubb och säger att ja, nu kommer jag här, jag tar över här till våren. Men det funkar inte riktigt så. Man måste göra ett avtryck på något sätt innan. Och det är svårare att göra ett avtryck om man inte har en, en stor spelarkarriär bakom sig. It's all about Commitment
0: I är tillbaka för säsong två och... Eh... Som, som ni kanske redan vet så är det ju ett bolag som heter Performic som står bakom den här podden. Och väldigt glad att ha min kollega på plats här idag eh, från just Performic, Karl henrik Monsén. Eh, Carl-Henrik, kan du berätta lite om vad Performic gör och vad din roll är på företaget också?
2: Absolut. Eh, min roll är som kontorschef i eh, Stockholm och eh, Performic är ju ett bolag som rekryterar personal med idrottsbakgrund.
0: Okej, okay, bemanning och rekrytering och, och vad, vad, vad är performik för? Hur ser bolaget ut om man säger så då?
2: Ja, vi, vi grundades för tio år sedan, eh, 2010. Och eh, vi har vuxit starkt sedan dess. Och eh, vi har nu eh, flera olika kontor runt om i landet. Det eh, är jag som sagt ansvarar för Stockholmskontoret. Eh, vi finns i Göteborg, Malmö, Örebro, eh, Uppsala- och även ett tillkontor kontor i, i Stockholm då, som heter Performic
0: Sjöstaden. Härligt. Och, och din roll på, på kontoret då? Kontorschef säger du. Ja, man
2: precis. Ja, men min roll går ju ut på att eh, leda Stockholmskontoret eh, framåt. Eh, och det handlar ju om att eh, allt från det dagliga operativa eh, till att sätta strategier och, och leda intressanta projekt. Eh, både på intäkt- och, och kostnadssidan. Då. Eh, och sitter ju med i ledningsgruppen nationellt så att det inte bara... Eh, lokala eh, frågor utan det är också att eh, i stora hela att vara med och påverka eh, och eh, se till att eh, Performic fortsätter att växa i den takt vi har gjort. Eh, vilket är en otroligt spännande resa vi har eh, gjort och eh, har framför oss. då.
0: Härligt karl henrik tack så jättemycket för en första <laughs> inblick i Performic. Mm. Men har det hela tiden varit ditt mål då att ja men, nå så högt som möjligt om man säger så? Då, eller?
1: Ja, det var ju inte det. Alltså, I början när jag blev juniortränare det var det egentligen för att, att bekosta mina studier. Jag pluggade i fyra år på universitetet och jag hade ju studielån. Men jag ville ju liksom inte bara äta eh, snabbmakaroner och så där, utan jag ville ju leva ett normalt liv. Och då var det en fördel att, att vara juniortränare i fyra år samtidigt och, och få en liten eh, slant för det. Eh, och sen stod jag i valet och kvalet där som jag sa när Siv, Sivert Svärling frågade mig 83 om jag ville ta över A laget och, ja, det, det gjorde, men, och då var det liksom mer att jag var bra då kan jag försörja mig på det här något år nu innan jag börjar jobba på riktigt tänkte jag i början då när, när Sivert ställde den här frågan till mig som jag berättade om inledningsvis. Eh, men sen liksom när åren går då kände jag det här lite att nej, men jag vill nu uppåt, jag vill eh, framåt, jag vill vara med och vinna någonting. Men så var inte riktigt drivkraften i början. Utan då var det lite mer att jag, jag såg det som en fantastisk möjlighet att kunna få lite betalt och kunna försörja mig några år på, 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 och göra bland det roligaste jag visste. Men sen det där det ut lite så att det blev mer och mer ambition i det hela. Och nu är det ju på något sätt, om man nu... Se att man har kommit i slut. Nu, nu är det liksom... Den ambitionen finns inte riktigt längre. Det, det kan jag känna att nu, nu handlar det mer om att försöka göra det så bra som möjligt i det dagliga då. Inte att ta sig vidare. För det finns som ingen... Jag kan inte ta mig någonstans riktigt nu i, i den här rollen heller.
0: Men tror du att... Hade du haft kvar den drivkraften... Om du inte hade varit generalsekreterare idag då? Hade du strävat efter att ha haft det som mål? Om det här målet hade funnits kvar... Eller är det liksom att, att drivkraften förändras med åren på
1: något sätt? Eller inställningen förändras genom åren? Jag tror att alltså den, den drivkraften var starkare för mig när jag var tränare. För att, att vara tränare det handlar om att försöka vinna varje match tre dagar i veckan. Och, men när man har ett mer, inom citationstecken, vanligt jobb då fungerar det inte riktigt på det sättet. Så att på, på något sätt så 2001, när jag, efter 18 år som elittränare så så, och, och jag tror också att jag slutade som elittränare i jag kände att, att jag hade inte riktigt den där motivationen längre att vinna varje dag. Jag kände att det fanns annat i livet som var viktigare. Och när man jobbar med, 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 med som jag gör nu som, som chef och med, med, med personal dagligen och så vidare. Då handlar det ju inte om att vinna utan det handlar om att, att försöka. Jag ser mig själv mer som en serviceman som ska se till att de, de som ska vinna får bästa möjliga förutsättningar att vinna. Så att som, som någon sorts backup och, och, och serviceman och, och eh, vad ska vi kalla det för, handyman som vaktmästare. Jag har liksom inga matcher att spela riktigt nu upplever jag. Utan det, det är andra som gör det och då ska jag se till att de, de har bästa förutsättningar för att spela de matcherna.
0: Men när, något däremot som, som jag själv tycker är väldigt intressant och, och menar, såklart skiljer sig också förstår jag liksom med att bygga ett, ett team och ett, ett lag av individer i liksom ett hockeylag till att vara, vara chef och bygga sitt, ja men sitt lag där någonstans. Men hur, är du, hur tänker du då för liksom, att forma det bästa laget? Va? Och det kan vara både liksom när man i inledningsfasen när man rekryterar kanske då, eller också sen liksom för att bibehålla och ja men, fortsätta framåt på bästa möjliga sätt egentligen.
1: Jag brukar tänka sådär, jag tror att när man är ledare eller chef eller tränare eller så måste man ha någon sorts idé över vad man vill göra. Alltså, är man hockeytränare kanske man ska ha en hockeyfilosofi och är man företagsledare så ska man ha en affärsidé och, och, och jobba efter. Så jag, jag tror att det är någon sorts utgångspunkt som man måste skaffa sig. Och sen är det faktiskt så att när, när man har, har den här idén klar då måste man också må, målsätta det, sätta upp vissa mål det är ganska enkelt när man är tränare i ett lag då handlar det om att man ska ta ett visst antal poäng eller hitta en viss position i tabellen och man ska vinna mästerskapet i slutändan eller sånt där men de här målen går ju att jobba med på, det är lite mer abstrakt när man jobbar kanske som jag gör idag då då handlar det kanske om att försöka ja, att man ska hålla budgeten man ska få fram en verksamhetsplan och man ska försöka se till att alla delar liksom känner en viss tillfredsställelse i, i att, att deras röst blir hörd och sådär trots att alla i slutändan egentligen är lite missnöjda för att alla tycker de är värda lite mer. Och det, det är väldigt svårt. Så att det är liksom de målen måste man klara. Och när man har, har det här klart för sig då, då tror jag precis som du var inne på att det här med rekrytering är helt avgörande. Alltså rätt människor på rätt plats. Har man det då, då löser det semesta sen tror jag. Och när man har rätt människor på rätt plats när man är chef eller ledare, då gäller det att se till att de här mä människorna eh, känner att de gör någonting värdefullt och att de är viktiga och att, att de har förutsättningarna för att, att göra sitt jobb och det är lite där jag tror att jag är idag då. Jag gläds jag mer idag med, med dem i vårt gäng när, när de gör bra saker än om jag eventuellt gör bra saker för att det är inte så här jätteviktigt för mig längre. Jag, känner, liksom det, jag tror också att det, det handlar om ålder och sådär. Jag är fylld 60 år så att det liksom, eh, även om man vill, vill utvecklas och bli bättre hela tiden så, så, så att man har man inte sådär jättemycket kvar att bevisa i livet när, när man blir lite äldre. Oavsett vad man har gjort tidigare så, så tror jag att det är lite så. Så, att, så, så jag, jag tror det här med, med att ha. En, en idé, en affärsidé, en, eller vad, det nu, en, vad man vill göra. Sen och sätta målen för, efter det och sen att rekrytera rätt människor. Sen att stötta de här människorna och, och få dem att och känna att de är jävligt bra och viktiga. Det, det, det tror jag. Jag tror på, på positiv förstärkning och självuppfyllande profetier. Det, det, det trodde jag tidigt på när jag läste psykologi för länge sedan. Att... Upprepar man något tillräckligt ofta och tror man något tillräckligt starkt så, så kommer man ganska nära det, det man är ute efter i slutändan.
0: Och tycker, du är inne på något väldigt bra där om man tänker liksom utifrån ett teamperspektiv. Jag själv är ganska många organisationer ute i näringslivet som man kanske tycker missar det här lite ibland. Alltså att just att, du, du har ändå teamtänket att alla ska vara med utifrån rätt värdegrund. Um, rätt målsättningar så att alla är med på vart vi ska någonstans, men sedan man hjälper till att staka ut vägen. Och det tycker jag kanske inte riktigt alla har inte där på plats. Alltså man utgår för liksom utmaningarna som man, man står inför framåt. Um, vad är din bild? Um, tycker du att det kan du uppleva att det skiljer sig liksom, ja nu i idrottförbund kontra liksom företagen? Har, har du någon uppfattning
1: om det? Jag tror överhuvudtaget både den det förbund och, och företag och så vidare att, att man pratar mer om värdegrund och, och så här för att, att det är politiskt korrekt att göra det än att, att få, få verkstad i det. Jag, jag tror att det viktigaste är att det, det ska vara så enkelt som möjligt saker och ting, hellre göra rätt i, 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 det, i det lilla än att, att man pratar för mycket om i, i det stora så att det liksom inte blir greppbart för människor. Jag upplever att vi är lite där, där idag vi pratar, i Sverige. Vi pratar väldigt mycket, men, men det blir liksom inte så mycket gjort. Och det, det har jag aldrig riktigt trott på. Jag, jag tror att den där enkelheten i allting är helt avgörande. Så Hur kan att... det se ut då, utifrån din kontext? Ja, men alltså det... Det, det är ju så vanligt nu att man, man viftar med pamfletter, man, man har liksom, vi har tagit fram en värdegrund och så har man haft no någon konsult och sen så, så är det som liksom 38 sidor som, som ingen inom organisationen riktigt vet och, och förstår, och så använder man ord som hälften av de som jobbar där inte förstår vad det står, för att det ser ju bra ut liksom, va? det är bra att vifta med när, så fort det, det och, och det är inte liksom något ärligt menat egentligen det kommer inte inifrån utan det är något så, som man gör för att det, 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 det är ungefär som att man tvättar sig och sig och kan man så, så att ta tar på sig snygga kläder för att det ska se bra ut. Och jag, jag tror inte på det där. Jag, jag tror att det ska komma inifrån och det, det ska liksom vara ärligt menat och det, och det ska vara enkelt. Så att, och, och då behöver inte det låta. Alltså man behöver inte använda så konstiga uttryck och svåra ord som, bara för att, att det finns massa andra experter som ska vara med och bedöma det där för att det ska låta väldigt bra då. Jag tror att, och tycker att vi är, vi är lite för mycket där i Sverige idag. Så att, jag tror den där klokheten, enkelheten som jag, jag är uppväxt med på 60- och 70-talet, det, det saknar jag lite idag faktiskt. att, att det, Där det fanns klara värderingar. Och, 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 och så såg man till att, att man följde det här. Det var inte så komplicerat. Och, och man, man Föräldrarna tog ansvar och... och, och det var inte mina föräldrar i, när, i närheten. Då var det någon annan förälder som tog ansvar och sa åt den. Man, man tog av sig mössan och bad om ursäkt om man gjorde fel. Och, eh, och, och, lärarna var en aktivitet i skolan så att man kunde inte härja hur som helst där. Även om jag är uppväxt i Hökaränge med mycket legister så så höll de sig ganska lugna i plugget ändå. Så att, och, och Sen kom man till fotbollen och hocken och då, då lyssnade man på, på ledarna där. Och, så att och det byggde allt det här med, med föräldrars äh, äh, auktoritet och lärarens auktoritet och, 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 och ledarnas auktoritet på ett bra sätt. Inte det här med att, att de gav på och åt honom, Men att, att de var ganska bestämda och hade enkla regler att följa. Då ble, byggde det en värdig liksom. så. Och jag tycker liksom hela samhället var det, det är lätt när man blir äldre att säger att det var bättre för Men just när det gäller de här saker så upplever jag att det var bättre för det, Alltså det var en, en starkare... Alltså värdegrunden satt starkare i människor än vad det gör idag. Även fast det pratas mycket mer om det då än det gjorde då. Då var det verkstad, nu är det mer snack.
0: Absolut. Och jag kan väl jag menar bara, bara få ta båda punkter där. Så jag, jag kan verkligen köpa resonemanget om att menar, man, man kanske utåt, förmedla i alla fall och kommunicerar viss typ av värderingar, men det är inte alltid efterföljs eller är förankrat i organisationen. För min egen del ska jag tycka att där har ju idrotten gett mig jättemycket. Nu kommer jag från handbollens värld. Men där var också också, man satte upp en viss typ av spelregler och, och stakade ut resan med hjälp av mål. Vad, vad man själv behöver nå upp, men också vad vi tillsammans som lag ska Ska sträva efter. Och det tycker jag att det tar jag för jag med mig väldigt mycket liksom in i, i dagens arbete. Egentligen då.
1: Jag håller med dig. Jag kanske skulle vara lite tydligare när jag sa att, att, att tränaren eller ledarna i idrottslaget var väldigt viktiga. Och det, det var ju just för att det var, de satte upp klara, enkla regler och man lärde sig hur man jobbar ihop och, och hur man når framgång. Och, alltså, genom att vara med i ett idrottslag. När jag växte upp, och det tror jag fortfarande är så, så blir man ju också anställningsbar alltså för, för ett företag. Man lär sig att komma till jobbet, man lär sig att komma i tid, man lär sig att göra det man ska göra, man lär sig att göra sitt bästa och man lär sig att jobba ihop med andra. Så att, det är ju så att de som har en idrottsbakgrund är ju mer oftast i alla fall mer anställningsbar än de som inte har det.
0: Man blir alltid lite nyfiken, jag menar, du, du som har haft en det är lätt att man hamnar egentligen, i, i, inte i bara men, men i, i mycket framgång med, med, med en person som har haft mycket av den som, som du är själv och Tommy och därför blir jag lite extra nyfiken på har du mött att dela med dig av någon något tillfälle, situation där det faktiskt har varit jäkligt tufft och, och i så fall har du, hur har du lyckats vända det?
1: Spontant kom jag på två tillfällen där jag tycker själv att det var väldigt tungt, det var säsongen 84-85 var jag i elitserietränare i Hammarby och då åkte vi ur elitserien och det, det var jättetufft att åka ur en serie för det, det hade jag inte varit med om som ansvarig ledare tidigare och det kändes som ett stort nederlag även om det var ganska väntat så att, men, och jag fick ju behålla jobbet så, att, så att det, det var ju ett sätt som jag på något sätt kom över och det, i stort sett så började jag ju direkt att planera den nya säsongen då och, och med spela truppen och säsongsplanering och, och ja, fixa träningsmatch. Man gjorde det på den tiden som tränare och ringa spelare och sånt där. så att det, alltså pra, alltså Mycket praktiskt arbete så fort som möjligt istället för att sitta och fundera på det där och så titta framåt. Det hjälpte med den gången. Den andra gången, det tycker jag faktiskt var nu när våra damkronor i april ble, blev... Eh, relegerade ur, ur högsta divisionen på, på dam, si, elitsidan då i, i VM och åkte ner till, till B-gruppen. För det har aldrig inträffat i svensk landslagshistoria tidigare att ett landslag har åkt ur. Och alla landslag kan ju åka ur på både här och damsidan och även alltså på olika juniornivåer också. Så det, det var ju väl, väldigt eh, tufft.
0: Vi pratar ju mycket om, eller jag pratar mycket om framförallt kanske, men både utifrån ett egenskap egentligen, utifrån ett ledarperspektiv, men tränarperspektiv och, och med att detta gäster det när man har varit aktiv själv kanske, och även näringslivet såklart. Och har du några tips på liksom, hur, kan man, hur kan man träna sina egenskaper? Eller hur har du gjort?
1: I början gjorde jag så att jag... jag... Tittade väldigt mycket på ishockey och, och, och åkte på varenda kurs och fort, fortbildningskurs och grundutbildningskurs som fanns och som anordnades av Hockeyförbundet och Riksidrottsförbundet och Tränaförening. Och jag åkte på studieresor och skrev brev till stora tränare för det fanns ju inte mejl sånt på den tiden. Ringde och ringde och, terroriserade och liksom diskutera och prata och, och liksom försökte vara med överallt och, så här, och läste beställde böcker, på den tiden var man tvungen att beställa böcker och få hemskickat och på ryska och då hjälpte det få dem översatta och fick man dem inte översatta så fick man lista ut vad det stod ändå och så, där. så att jag tror den, alltså att någon, någon, någon ambition av att lära sig det område som, som man ska jobba med det tror jag är otroligt viktigt så det, det är ju nummer ett. Nummer två, det är att, att, att om man ska utvecklas det, det är att, att liksom ha ett genuint intresse av människor. Och sen att, att inte som jag gör nu prata väldigt mycket. Man måste lära sig att lyssna på vad andra säger
0: ja, väldigt bra tips Tommy. Din syn på, på ledarskapet över tiden här. Då? Du har ändå fått förmånen att vara med väldigt länge och i olika positioner. Vad skulle du säga är de största skillnaderna på ledarskapet ja, men, säg 10-15 fem, år tillbaka kontra idag då?
1: Ja, jag, jag kan tänka mig gå ännu längre tillbaka. Ja du får gå långt du Jag började 76 på allvar så att det, det, är ju, det är ju ett tag sedan. Det är ju 43 år sedan så att alltså roll mer eller tränarens roll med på den tiden det, det var ju att bestämma och peka med armen. Och inte hålla på och fråga spelarna så mycket. För då, då trodde spelarna att man inte visste vad, vad, vad man ville. Och vad man, alltså, utan det var, gällde att vara bestämd. Och, och lite det där amerikanska uttrycket winning through intimidation. att man, man, ja. Och det är därför fortfarande lever ju där kvar lite med sportjournalister och liknande. De tror ju att om man har spelat en dålig handlek eller en dålig period- och så kommer man ut F i nästa period och spelar bättre. Då tror de att spelarna har fått en riktig utskällning. Mm. Och att det är det som har gjort i husen. Då. Så att, och det, det trodde jag i början också. Jag trodde man var tvungen. Jag var ingen arg men jag kände att jag måste elda upp mig så jag kan gå in och skälla lite. För det, måste, det ska man ju göra. Så att, och, och det var ju det den tidens spelare behövde och ville ha. För de visste inga annat. Att med det ledarskapet kliva in i ett omklingsrum idag. Då tror jag inte man överlever mycket längre än en vecka. Så att det, I Sverige, alltså. Mm. I Sverige är väldigt annorlunda. Vi jobbar internationellt. Så att, är ju, är, alltså många länder jobbar med det ledarskapet fortfarande som vi hade för 40 år sedan. Så att idag måste man vara mer resonerande och, och förklarande och med spelarna och är, är, alltså jobba mer, mer pedagogiskt. Det är inte säkert att, att man får bättre prestationer på det sättet. Men människan idag är ju på det sättet att det är omöjligt att bedriva det där gammalmodiga ledarskapet idag. Så jag tycker den utvecklingen har skett mycket. Alltså från ett mer bestämmande det här är det jag som bestämmer ledarskap till ett mer resonerande ledarskap idag. Och det, jag tycker det är bra. Så att jag, jag tror inte på att, att det ska vara på något annat sätt. Men jag tror inte det här ledarskapet vi har idag skulle ha funkat för 40 år sedan. Ja, där har vi utvecklat, så där har det blivit bättre.
0: Um, jag tror de flesta ändå har varit med och sett här, liksom en, en, jag vill inte kalla det tuff start, men i alla fall en start på, på hösten här efter semestern med, med det som har skrivits om, om damkronorna och liknande. Um, kontexten till det, har du möjligt att ge oss någon form av inblick i liksom hur diskussionerna har gått här utifrån att damkronorna strejkar här och, och inte... Kommer spela eh, kommande landskamp.
1: Alltså de spelade inte den, lands, eller den, den landskampen som, som var planerad i mm. augusti september, det är korrekt. Nej, det är ju på det sättet att eh, svenska och ok förbundet har ju tecknat avtal med de olika ligaorganisationerna i Sverige. SOL, alltså här högsta liga, eh, har vi ett avtal där vi upplåter de kommersiella rättigheterna. Och där är ju värdet ganska stort. Eh, mot prestationen från SHL det är att tillhandahålla spelare till de olika landslagen. Vi har lik, lik, likartat med Hockey Allsvenskan. Eh, för att, eh, där är det ju många landslagsspelare fast på juniornivå. Då, eh, och Där har vi också upplåtit de kommersiella rättigheterna. Och sen har vi ett nyskrivet avtal med den högsta damligan SDHL som undertecknades i våras. Där vi upplåter de kommersiella rättigheterna mot att SDHL-klubbarna ska tillhandahålla landslagspelare till verksamheten. Och eh, tillhandahålla det, det låter ju lite sådär eh, suspekt kan man ju tycka. Då. Men, men då är det ju så att, att klubbarna är ju arbetsgivare för spelarna. Och i det här ansvaret då att, att tillhandahålla spelare så innebär det ju att betala ersättningar och försäkra spelarna och sånt där. Eh, det är inget problem på SOL och Hockeyhalssvenska sidan för där har vi lång alltså, till lång tid tillbaka har vi avtal. Men avtalet med STHL är ju nytt. Så att, och där är det så att, att våran roll där just nu det är att, att försöka få alla att förstå hur det här fungerar och det kan man ju säga då att, att där har vi ju misslyckats med, med att kommunicera och förklara det här tillräckligt tydligt och det svåraste som finns det är ju nästan kommunikation och de flesta alltså konflikter och när man är oense beror ju på bristande kommunikation när, när man sätter sig ner, det är som hemma om man är osam någonting med ungarna eller med, med frun eller med man eller någonting så att pratar man bara ordentligt med varandra brukar man reda ut saker och ting. Och vi är väl där just nu att, att vi håller på att diskutera det för att, och då är problemet, vi är ju flera parter, alltså hockeyförbundet givetvis och det är spelarna det är spelarnas fackförbund, de är nyligen äh, är organiserade i SIKO då som är ett sorts fackförbund kan man säga för hockeyspelare och, och bara sedan ett halvår tillbaka ungefär. Och det tycker vi är väldigt bra för då får man en samtalspart. Men sen har vi då STHL centralorganisation och sen har vi sthl klubban också. Så vi är ju många parter i det här. Mm. Så att, och och att, att få ihop alla de här och, och, och eh, i samtal och jämka ihop det här, det är det vi håller på med just nu. Och det, det vi, där var vi inte för en månad sedan ungefär. Så att när alla här nu liksom till sist förstår sina roller och och alla hjälps åt och till till då, då kommer det här att lösa sig
0: och många bitar och jag förstår att ni är i en förhandlingssituation och, och eh, vi hoppas att det, det såklart löser sig på bästa sätt eh, så snart som möjligt egentligen men om man tar det vidare då det är svårt för dig kanske att prata för idrotten generellt men om man pratar jämlikhet i, i idrott generellt och framförallt på Svenska Hockeyförbundet kan du, kan du dela med dig någonting då om vad Finns det några utsatta mål framöver för liksom att få en, en hög grad av jämställdhet i, i, i hockeyns värld i alla fall? Eller hur jobbar förbundet med ja, så alltså
1: från, från förbundets sida så är det glasklart Vi vi behandlar och ska behandla alla spelare lika oavsett om det är män eller kvinnor. Men då är ju problemet att alla kan ju notera att, att, att tjejer tjänar ju mycket sämre än killar. Men då är vi inte, vi är inte arbetsgivare så att, så att vi betalar ju inga ersättningar överhuvudtaget. Så att för att, att nå ordent, alltså ordentligt långt i, i jämställdhetstänket så måste vi givetvis behandla alla lika när det gäller resor och planering och allt sånt där. Det är som ingen snack om saken. Men sen när det gäller ersättningar så, så behöver ju klubbarna stärka ekonomin på damsidan för att kunna betala bättre ersättningar. Och då är det egentligen det det handlar om. Det är det kommersiella värdet. Det är fler människor måste gå och titta på, på damligan. Alltså man, man kan inte, tycker jag, eh, säga att man är för jämställdhet och ger sig in i debatten. Sen bryr man sig inte om att och gå och stötta och lösa entrébiljet och titta. Det är ju bästa sättet att stötta damhocken så, så att det kommer publik. För att det, det är så väldigt mycket då med, med, när man räknar på, på de här kommersiella värdena så handlar det om hur många människor som är intresserade. Och då tror jag i vårt fall när det gäller ishocken, tack vare att man nu från STHLs sida har lyckats få till ett väldigt bra TV-avtal så kommer man att stärka det kommersiella värdet. För att då plötsligt kommer ju folk att upptäcka att det här är rätt kul. Och jag vet många andra idrotter som är väldigt avundsjuka på, alltså på damsidan på STH idag som, som har fått till det här avtalet. För det är inte så många idrotter i Sverige som, som kommer att ha den täckningen tv-mässigt som STHL kommer att ha den här säsongen.
0: Ja, många bitar att eh, ta tag i framöver såklart också. Egentligen, eh, vi är snart i hamn, men egentligen en avslutande fråga bara. Och det här kommer från ganska säkra källor skulle jag säga. Eh, att, eh, <laughs> jag, eh, det är någon som har viskat till mig att du, det händer att du är en dålig förlorare.
1: Ja, nej men det, det är ju helt, det, så, kanske inte idag på det sättet. Men de där 18 åren som är elittränare, då var jag på gränsen till, till, till sjukligt dålig förlorare. Och eh, det hade jag nog i mig innan också. Men eftersom jag inte personligen inbladdade så mycket tävlingar idag så har det där avtagit lite. Va? Och jag har fått barn, barn och det finns annat som är viktigt. Men jag undviker att, att tävla för mycket. För de tävlingar jag ger mig in i, de försöker jag alltid vinna. Ja, det, det, det stämmer det där att jag är en sjukligt dålig förlorare eller varit i alla fall. Jag tycker jag har mycket bättre nu än jag var förr så att, eh, det går åt rätt håll tror jag.
0: Ja, skönt. Jag känner fler så att du, är inte, du är inte ensam i alla fall. Eh, Tom, jag tycker att eh, jättetrevligt att få ha dig här och jag tycker det har blivit ett väldigt bra samtal med Vi vi behandlar många olika delar eh, i hockey och idrottens värld och vill eh, rikta ett stort tack till dig för att du ville vara med i
1: It's All About Commitment. Tack så mycket. Det var trevligt att vara Fint samtal.
0: Så där, äntligen igång. Avsnitt ett. Snart avslutat. Och hoppas ni verkligen har tyckt om det vi pratade om idag med Tommy. Det känns som att det blev ett väldigt bra samtal. Och hoppas ni tar med er värdefulla tipsen som, som man kan ge och dela med sig av genom all sin erfarenhet. Feedback på podden jättegärna till mig, connecta med mig på LinkedIn, För gärna höra vad ni tycker om avsnittet och om podden, och framförallt har ni några frågor ni vill lyfta upp i podden inför kommande gäster, jamen, hör av er, jag finns där ute. Som vanligt, gillar ni det ni hör, in på iTunes, ge oss en rating eller en review, och jag kunde inte göra det här utan vår eminenta producent, Store of you. så tack så jättemycket, och vi hörs snart igen i ett nytt avsnitt.